0: Tus ojos dile Padre esta mañana háblanos Recibimos tu palabra Señor que sea depositado en tierra fértil Que dé fruto en su tiempo en el nombre de Jesús, amén Yo te diría cuántos se gozan por esta palabra pero Es una palabra muy fuerte, es una palabra desoladora Es una palabra realmente que, que uno la lee hermano Y, y quieres parar a medio, a medio capítulo, escucha bien Lo que acabamos de leer es una palabra muy fuerte, es una palabra dura y difícil de asimilar Pero escucha esta mañana quiero decirte algo, hay una esperanza Se llama Jesús y yo quiero que decirte en esta mañana El profeta nos plantea tres escenarios, yo quiero hoy plantearte tres escenarios El profeta Ezequiel plantea tres escenarios terribles Nos muestra el estado del pueblo judío, un estado tan deprimente Iglesia escuche bien, sede un estado tan deprimente, un estado en el cual no hay esperanza. Pareciera que todo está destruido. Un pueblo que estaba totalmente sumergido en sus prácticas, sumergido en idolatría, sumergido en corrupción, sumergido en derramamiento de sangre. Escucha bien. Y, y cuando leemos esto, yo lo he traslado y parece que estamos leyendo una radiografía del Valle de México. Qué triste. Porque nuestro Valle de México, nuestros municipios, nuestras alcaldías pareciera que están reflejadas en este pasaje. Es terrible lo que hoy estamos viendo. Yo escuchaba y, y parece que en vez de mejorar va empeorando. Vemos tantos jóvenes que hoy están siendo desaparecidos Tantas señoritas que están siendo secuestradas y que las encuentran muertas Tantos niños secuestrados, tanta violencia en la ciudad Tantas cosas, tanta corrupción, pareciera que hoy hablábamos de un cambio Pero es, pareciera que hoy el cambio no lo vemos presente y esto que nos muestra la palabra de Dios es solamente una advertencia, sede Yo quiero que hoy tú veas y entendamos esto escenario 1 y quiero plantearte esto El versículo 1 al 16 no lo, por eso lo leí todo porque ya no quiero que lo, lo, lo leamos Pero quiero que lo tengas como referencia en estos versos Dios nos habla de violencia Derramamiento de sangre escucha bien depravación y decadencia moral que el pueblo había permitido hay una decadencia moral que estamos permitiendo, hay una decadencia moral que la gente, la sociedad y dice el libro de Isaías y a lo bueno hoy le dicen malo y a lo malo le decimos bueno, es terrible lo que está pasando. Es terrible escuche bien y dice la palabra que en este momento, en este escenario había sangre, había violaciones, había muertes, había secuestros, corrupción Cuánto derramamiento de sangre, homicidios, feminicidios, secuestros, depravación hay en México Es una palabra fuerte iglesia, escenario 2 el versículo 18 al 22 Dios en estos versos nos habla De la falta de integridad del pueblo haciendo una analogía Que el pueblo era como los residuos de, de, de cuando los meten al fuego Y, y cuando meten el oro y, y no sacas nada bueno solo residuos Escucha bien el escenario 2 que yo quiero plantearte Porque solamente es, es un contexto que quiero darte Escucha bien escenario 2 es falta de integridad este año el Señor nos está llamando a predicar con mayor denuedo, con mayor pasión en las calles Pero sabes cuál es uno de los pilares que el Señor nos dio este año fue el pilar de la integridad y el Señor nos llevaba a Hechos 5 y Hechos 5 empieza con una historia eh, pues que hemos usado para hablar O para decir que de, de, no es bueno a veces lo que Dios eh, nos permite hacer pero la historia de Ananías y Zafira Es una historia que tú la conoces, dos hombres que dieron todo, sembraron todo, estaban en todas las reuniones Pero algo que les pasó, trataron de engañar a Dios, no fueron íntegros, escucha bien y esta mañana yo quiero decirte algo No podemos salir a predicar a las calles Si no hay integridad en nuestros corazones ¿Cómo vamos a predicarle a alguien Si nuestro corazón no está siendo íntegro? Jóvenes que engañan a sus padres Matrimonios que, que se engañan ¿Cómo podemos predicarle a la gente si no hay integridad? Si estamos robando, escucha bien, algo que el Señor nos habló este año Para predicar con mayor denuedo en las calles es la palabra integridad Es un pilar, escucha bien y el escenario 2 que nos muestra Ezequiel Es una falta de integridad, a veces somos eh, los cristianos no, A veces decimos tantas cosas pero nuestros hechos demuestran otras cosas Nuestros actos demuestran lo contrario Escuche bien Necesitamos integridad Escenario número tres Quiero plantearte este contexto Porque quiero darte cuatro cosas Muy poderosas El escenario tres el versículo 23 al 29 nos habla de la falta de liderazgo y paternidad. Escucha bien, los profetas, dice la palabra, los profetas de este tiempo y sus príncipes se habían corrompido, torciendo la verdad y abusando del pueblo. Qué palabra tan dura. Hoy nuestras autoridades, hoy nuestro liderazgo están corrompidos. No hay un liderazgo correcto, no hay una paternidad correcta Escucha bien, hoy más que nunca ante la falta de identidad sexual Las nuevas generaciones necesitan conocer al padre Sabes por qué hay una desviación ¿Sabes por qué hay una falta de orientación sexual? Porque no hay, un, no conocemos al Padre. Esta generación no ha conocido al Padre. Escucha bien, el escenario 3 nos habla de esto, líderes, profetas que decían hablar en el nombre del Señor cuando el Señor no les había hablado. Escucha bien, es tiempo de cambiar esto, iglesia. Yo quiero que vayas conmigo, versículo 30, quiero que leamos el versículo 30. Si podemos leernos la Reina Valera está bien, porque leíamos la, la internacional pero la Reina Valera está bien El versículo 30 quiero que tú apuntes esto y, y lo guardes en tu corazón, escucha bien Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí A favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé Qué terrible. Escucha bien. Número uno, dice la palabra, y busqué entre ellos. Esta mañana yo quiero decirte esto: sede: Dios está buscando gente que pueda ponerse en la brecha. Y esto es un privilegio, porque mira, Dios está buscando y debemos sentirnos. Privilegiados porque de entre millones de personas te está buscando a ti y me está buscando a mí Alguien dice amén esta mañana Dios te está buscando, Dios está buscando y lo he predicado en muchas ocasiones. Dios lo podría hacer. Dios lo podría hacer. ¿Por qué salir a predicar, hermano? Dios lo podría hacer. Sí, pero tú y yo somos sus manos aquí en la tierra. A Él le plació escogerte a ti. A Él le plació escogerte a ti. A Él le plació escogerme a mí. Para cumplir su propósito aquí. Y cuando dice la palabra en Hechos 5 que es una palabra tan poderosa Dice la palabra que Dios hacía milagros y prodigios por mano de los apóstoles Y la palabra mano significa instrumento Tú y yo somos instrumentos de Dios. Somos sus manos en esta tierra. Escucha bien. Dice la palabra Jeremías 1:5. Antes que te formase del vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Escucha bien. Desde antes que tú nacieses, Él ya te había escogido. Él ya te había escogido para el buen propósito de su palabra. Así que el número uno. Y busqué entre ellos. Número dos. Hombre, di conmigo hombre y esto no se refiere a que Dios no está buscando instituciones Escucha bien Dios no está buscando un billón para Jesús, Dios no está buscando asociación Billy Graham. Dios está buscando un corazón esta mañana dispuesto, Dios está buscando una vasija donde él pueda depositar cuando decimos buscando hombre Dios está buscando un corazón, un vaso, un recipiente para derramar su gloria Dios no busca organizaciones, qué bueno que existen, qué bueno que existen las aso asociaciones Qué bueno que existen los ministerios pero Dios no busca ministerios, Dios no busca asociaciones Él busca corazones, esta mañana hay corazones aquí dispuestos Escucha bien y busque hombre número tres esto es algo muy poderoso yo quiero que tú apuntes esto Número tres que hiciese vallado Dios está buscando a Alguien que se levante a construir vallados Muros de protección alrededor de su corazón de su Familia de su vecindario de su ciudad alguien listo A levantarse como edificador que le diga al enemigo En esta tierra no tienes parte ni suerte Dios está buscando un corazón donde él deposite su gloria. Y que ese corazón haga vallado, que levante muros de protección. Primero en tu familia, que levantes muros, que no le permitas ninguna puerta al enemigo. De destrucción de tu familia, de tu negocio, de tu trabajo, de tu ministerio. Del propósito para el cual Dios te ha traído aquí. Necesitamos levantar vallado, escucha bien. Esta tierra le pertenece a Jesús quien dice amén Cuando compramos eh, un terreno lo primero que hacemos ¿qué es hermanos cercarlo, cercarlo para que el Enemigo para que el maligno no venga y trate de Usurpar o de robar es lo mismo, esta tierra Ecatepec le pertenece a Jesús. Y se tiene que levantar una iglesia que haga vallado en Ecatepec. Que se levante con poder, que diga no, aquí no te pertenece Ecatepec. ¿Cuánto índice de violencia en Ecatepec? ¿Cuánto índice de maldad? Pero sabes que se está levantando una generación que está siendo vallado. Se está levantando una generación poderosa sobre Ecatepec. Escucha bien, número cuatro. Con esto quiero cerrar esta charla. Yo vi, vi 40 minutos. Ya veo 13. ¿Cómo pasa? ¿Le movieron allá? Alguien está haciendo aquí. Muchachos hagan vallado. Queremos que hagan vallado con nosotros. Número 4. Yo quiero cerrar con este punto. Y esto es poderoso. Quiero que tú lo guardes en tu corazón. Ezequiel aquí 30. 22.30. Cierra con algo poderoso. Dice... Y que se pusiese en la brecha a favor de la tierra Dios está buscando a alguien que se ponga en la brecha Y sabes qué es la brecha, la brecha es un punto intermedio Entre ustedes y yo hay un punto que es este Ponerse en la brecha es como miren cuando íbamos en la secundaria ¿no? La preparatoria y alguien te echaba bronca y saltaba el amigo no, Y decía pues lo que quieras con él pues con él no No, saltaba el amigo no el gordito este fornido no porque yo, yo era yo era medio bueno Yo soy más gordito pero antes no era tan gordito y más delgadito entonces pues a veces se aprovechaban De mí pero mi hermano que es más grande saltaba y decía a ver lo que quieras con mi hermano conmigo No eso es ponerse en la brecha, eso es ponerse en la brecha cuando alguien le salta por ti cuando alguien se pone en el punto intermedio. Escucha bien. Es necesario que alguien de aquí hoy. Se ponga en la brecha por Ecatepec. Que diga allá afuera. A ver yo me pongo en la brecha por mi ciudad. Yo me pongo en la brecha por mi municipio. Escucha bien. Algo que yo quiero compartirte algo. Recuerdo mucho cuando David. No. El pueblo atemorizado por aquel gigante. Y llegó un jovencito. Que nadie daba nada por él. Incluso lo menospreciaban. Pero ese joven lleno del Espíritu Santo Hay alguien en esta mañana lleno del Espíritu Santo aquí Hay alguien lleno del Espíritu Santo Escucha bien, ese joven decidió ponerse en la brecha Él con una sonda y una piedra se puso en la brecha Y si quieres más ejemplos los vas a encontrar Un Daniel, un José Aquellos que decidieron ponerse en la brecha Escucha bien Pero el verso 30 cierra diciendo algo Que a mí redarguye mi corazón el verso 30 cierra diciendo, y no lo hallé. Qué fuerte palabra. ¿Dónde estaban en ese momento los David, los Danieles, los Josés, aquellos que se pudieran poner en la brecha en ese momento? La palabra cierra con esto y dice, y no lo hallé. Qué desesperanzador suena esto. Qué difícil es leer que no hubo alguien que respondiese al llamado. Pero sabes qué? que Dios mandó a su hijo unigénito para ponerse en la brecha por ti y por mí Con su sangre pagó el precio, él se puso en la brecha Ahí dice y no lo hallé y es cierto en ese tiempo no lo halló Pero Dios después mandó a su hijo que él decidió despojarse de todo Dice la Biblia haciéndose semejante a nosotros y humillándose más para ponerse en la brecha por ti, por mí y sabes que, que por eso ya estamos tú y yo en este lugar Porque un día Jesucristo dijo no, no ellos ya no, yo sobre mí descarga tu ira Sobre mí, yo soy el pecador, sobre mí, sobre mi cuerpo y su sangre derramada en la cruz cubrió nuestro pecado Yo quiero que esta mañana te pongas de pie, si la banda me ayuda Yo no sé si esta mañana Escucha bien estamos Caminando sobre las aguas Han sido dos años Donde hemos visto la gloria de Dios En dos años Hemos predicado a tres millones de personas En las calles Tres millones de personas 950 mil han recibido a Cristo Como su salvador en las calles Alguien dice Alguien se goza 500 mil personas hoy están en una iglesia. Pero sabes cómo pasa esto? Sabes cómo sucede esto cuando la iglesia decide ponerse en la brecha. Y yo quiero hacer un llamado esta mañana: mira, no vengo desde muy lejos solamente para decirte que vayas a un evento. No, 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 no. Los eventos pasan. O yo vengo a convocarte, o yo vengo a hablar a tu corazón para ponerte en la brecha por EKTP. Puedes hacerlo bajo el nombre de un billón para Jesús, puedes hacerlo bajo el nombre de otro, eso no importa, eso no importa Lo que importa es que te pongas en la brecha por tu ciudad, lo que importa es que veas allá afuera con los ojos que miraba Jesús Sabes cómo miraba Jesús con ojos de compasión, no con ojos de lástima porque mira la lástima te dice bueno mira pobre y, y te vas pero la compasión no solamente te hace sentir lástima Sino te hace moverte a ayudar a esa persona Y dice la Biblia que Jesús miraba con compasión Hoy necesitamos una sede que mire con compasión Hoy necesitamos una iglesia que mire con compasión allá afuera Mira basta con salir allá afuera Basta con salir tantito allá afuera Y yo quiero hacer un llamado esta mañana ¿Cuántos están dispuestos a ponerse en la brecha este año por Ecatepec? ¿Cuántos están una vez más? Yo quiero que vengas aquí enfrente, pasa aquí enfrente Quiero que vengas, quiero orar en esta mañana Todos aquellos que quieran ponerse en la brecha Mira hay algo en mi corazón que quiero compartirte Pasa, pasa, todos aquellos que están dispuestos a ponerse en la brecha una vez más Estaba yo en las playas de Acapulco En enero Estuvimos evangelizando ahí Y estaba yo en la playa de Acapulco evangelizando Y llegó un chico de 21 años Con una bocina aquí atrás y me dice Oye, eh, ¿quieres este servicio? ¿La rentamos por una hora y te ponemos tu música? Sí, le dije, sí, a ver Pero yo sentí algo en mi corazón Traía él una muerte aquí grandota, una muerte Y le dije, sí, ¿cuánto vale? Ya me dio, pero usé eso para acercarme a él Y le dije, mira Hoy quiero orar por ti ¿Tienes sueños? Me dice sí, quiero estudiar Por eso estoy trabajando Oré por él Muy rápido Señor bendice su trabajo Esta fuente Donde provienen sus recursos En el nombre de Jesús Amén Pero cuando yo estaba orando por él Sentí algo del Espíritu Y me dijo este chico Tiene algo en su corazón Empecé a orar por él Y el Espíritu me, me revela Que él necesitaba sanidad Y le dije sabes que mira Te voy a rentar tu bocina Ya oré por ti pero Quiero, quiero darte el mejor regalo Esta, esta mañana, estamos en la mañana ahí en Acapulco Quiero darte el mejor regalo que has recibido Quiero darte un abrazo Sentí yo darle un abrazo Y lo abracé tan fuerte como si fuera mi hermano Como si fuera alguien de mi familia Lo abracé tan fuerte Con mucho amor Cuando yo lo abrazo Él empieza a llorar y me dice Tenía muchos años que alguien no me daba Un abrazo como el que tú me estás dando Dice de chico Mi padre me violó me llevaron a un orfanato, ahí fui abusado también por mis compañeros Y la única forma en que yo salí de ahí es que alguien un día me dijo mira Sigue la muerte, la muerte te va a ayudar Y desde ahí él, yo cargo una muerte y he salido adelante Yo le dije escucha bien, escucha bien, hoy vas a ser libre Yo empecé a orar, empezamos a ministrarlo, él fue libre, aceptó a Jesús como salvador para no hacer texto tan largo, escucha bien Aceptó a Jesús como su Salvador Oramos por liberación ahí Que fuera rota de esas cadenas de esclavitud Y cuando oraba, acabamos de orar Le empezó a llorar tan fuerte, nos tiramos Ahí al suelo, ahí en la playa La gente viéndonos, los turistas viéndonos Pero no nos importa porque ahí estaba el Señor Y cuando empezamos a orar Y yo declaré que era libre Recibió a Cristo como su Salvador En cuanto Él dijo amén Agarró la cadena esta de la muerte que tenía y me dijo yo ya no sirvo más a la muerte La aventó al mar y dijo ahora yo soy libre y soy de Jesús Esos son los milagros que Dios está haciendo, esos son los milagros que hace el Señor Cuando alguien se pone en la brecha, cuando alguien decide ponerse en la brecha Y sabes que, que el Señor ahí me tocó y me dijo en 21 años Nadie se le atravesó en el camino a este joven para decirle, tuvieron que pasar 21 años para que él conociera de Jesús. Y eso entristece en mi corazón. Porque cuánta gente allá lleva años perdiéndose. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la iglesia? 21 años pasaron para que alguien le diera un abrazo a ese joven. Yo quiero que esta mañana levantes tus manos y dile Señor, aquí estoy. Dispuesto a ponerme en la brecha